1: Здравствуйте, друзья, в студии Радио Комсомольской Правды Иван Панкин. На связи по скайпу Дмитрий Пучков-Гоблин. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый день.
1: А давайте начнем, начнем с акции протеста против введения QR-кодов, которые прямо сейчас катятся по всей стране. Я имею в виду акции протеста проходят по всей стране. Я думаю, что скоро будут и в Москве проходить. В принципе, это уже мировая практика QR-кода. Я думаю, что QR-кодизация ждет весь мир. Но что делать с протестующими? Как на них реагировать, потому что все акции, которые проходят, они не согласованные.
2: А чего они хотят?
1: Они против QR-кодов. Акции протеста против QR-кодов, введения QR-кодов.
2: А А почему? Что им не нравится?
1: Хороший вопрос. Как-нибудь спросим у них. Я думаю, что им не нравится сам факт того, что им придется жить с какими-то дополнительными документами, что им, во-первых, придется вакцинироваться, потому что это пока что на данный момент система не совсем доработанная, и QR-код может получить только тот человек, который вакцинировался. Вакцинироваться не хочется. Вот в чем проблема.
2: Как сказал наш президент, это дело сугубо добровольное. Хочешь – вакцинируйся, не хочешь – не вакцинируйся. А Это добровольно. Ну, а все остальное будут тебя куда-то пускать, не будут тебя куда-то пускать. С моей точки зрения, то есть, я, как и все, ситуацию наблюдаю изначально. Вот два года назад ровно то же самое говорил, что, например, в самолеты не вакцинированных пускать нельзя, на вокзалы пускать нельзя, в места скопления людей пускать нельзя. Для меня загадка, почему на осознание этого требуется два года. Как-то странно, что все государственные служащие должны быть вакцинированы. Не хочешь вакцинироваться – до свидания, это твое личное право. Не хочешь, но просто ты работать здесь не будешь. тут раздвоение получается, то есть, с одной стороны, я вот слышу в интернетах вопли о том, что государство хочет всех убить, то есть, оно, по всей видимости, хочет избавиться от налогоплательщиков, за счет которых государство, собственно говоря, и живет, ну, это бред сумасшедшего. Если представить себя на месте власти, правильно ли это – давать людям гибнуть? Ну, на мой взгляд, нет. Если какие-то методы борьбы с эпидемиями, пандемиями есть, человечеству известны, там чума, оспа и прочее, это прививки. Ничего другого, кроме прививок, придумать нельзя. Будут ли такие люди, которые откажутся прививаться? Безусловно, будут. Вот у нас, например, в родной стране когда-то произошел религиозный раскол, в рамках которого часть верующих отказалась принимать новые веяния, разбежалась там в Турцию, в Сибирь, куда угодно, а когда их пытались вернуть обратно, они запирались в своих церквях, домах и самосжигались. Такое тоже бывает. То есть, антипрививочник – это, по сути, сектант переубедить его, то есть какими-то разумными, рациональными доводами невозможно. Он сектант, отмороженный. Это вопрос веры. Он вот верует вот в это и переубеждению не поддается. Можно ли сократить количество подобных персонажей? Безусловно, можно. Этим занимается государственная пропаганда. Ну а у нас так получается. Государственная пропаганда не занимается ничем. Какая-то шизофрения здесь у нас. Третья волна, а тут у детей выпускной, вы знаете, алые паруса надо устроить. Здесь вот, понимаете, сидите, не ходите там в кино на массовые мероприятия, а в театры можно, просто сидеть надо через одно сиденье. И все вот это, оно, естественно, у населения порождает, во-первых, серьезнейшее недоверие, ну, а что это такое? Как это так вы сказала А, говори, Б. Если это пандемия и угроза национальной безопасности, а почему работают заводы и фабрики? Зачем работает метро, главный рассадник болезни, Зачем оно работает? Вы как-то это определитесь, чего и как. Ну, а поскольку компания провалена, на мой взгляд, это же как крепость, которую штурмовать надо со всех сторон. Пропаганда здорового образа жизни, выступление правильных врачей. В конце концов, призы раздавайте. Я не знаю, укололся, получил тысячу рублей. Разыгрывайте автомобили, мотоциклы, квартиры не только в Москве, а везде вообще. Пусть лидеры общественных мнений вылезают, показывают, вот он я вакцинировался, да, пацаны, давайте и вы. Люди в подобные вещи верят так надо этим пользоваться. Они пользуются абсолютно. Ничем. Ну и в результате, вот давайте, получите. Теперь уже какие-то массовые выступления, демонстрации. Ну а, а что тут говорить? Это, понимаете, получается, что мы как эти, знаете, как толковый китайский крестьянин сидит на дереве и смотрит, как внизу дерутся тигры. Лично я, так сказать, со своей стороны, ну что, появилась возможность вакцинироваться, вакцинировался, вся семья вакцинировалась. Я могу рассказать другим, что с моей точки зрения это правильно, и всем надо вакцинироваться. qr код что там это, вы же понимаете, что это печать сатаны, и что там еще у отмороженных. Вот вот наличие паспорта с номером их не волнует, наличие всяких ЕННов их не волнует, наличие прописки их не волнует, а... Куар-код это же цифровое рабство. Друзья, вам лечиться надо, посещать психиатра, а не ходить на какие-то сборища так называемых единомышленников. Ну, это дикость какая-то, натуральная дикость. Наблюдать печально, но ничего сделать уже не можешь. Советы давать тоже бесполезно, кто их там слушает. Давайте он это, огласите, список депутатов Государственной Думы, кто из них привился, а кто нет. Ну, и если там есть непривитые, а что вы от народа-то хотите? Ну, не смешно просто. То есть, если вы власть и олицетворение власти, то должны показывать пример. Вот президент почему-то привился, а в Госдуме как-то вот не очень процесс идет. Ну, а что от населения хотеть? Вся работа с общественным сознанием провалена, на мой взгляд. Ну, поэтому такое и происходит.
1: Даже Дмитрий Песков привился. У него были антитела. Но вот накануне мы все узнали, что и он привился Тоже, соответственно, привиты, ну, среди основных, я так понимаю, привиты все. А вот в в Думе действительно пока под вопросом, сколько депутатов привилось, чем привились, как привилось, может, и за рубеж скатались, и там привились, тоже есть вопросики. Тут мы с вами скользь обсуждали эту тему, но за несколько недель продавцов липовых сертификатов о вакцинации QR-кодов стало в 20 раз больше, несмотря на то, что... Уже введена за это уголовная ответственность, и есть несколько прецедентов. Тем не менее, вот эти самые сертификаты о вакцинации и QR-коды, соответственно, продолжают продавать. И более того, есть покупатели этой чернухи. Как э, с этим бороться, как наказывать этих людей? Покупателей разделим, покупателей и продавцов. Может быть, их как-то по-разному наказывать? Кто из них больше Но... виноват, тоже
2: вопрос. Это, это Вообще это замечательно, на мой взгляд. То есть, вот весь интернет у нас, я в основном в интернетах, поэтому про интернет могу говорить, вот весь интернет воет, что страна просто погибает, так сказать, под чудовищным грузом коррупции, кругом коррупция. И тут же, значит, те же самые люди, которые воют про коррупцию, которая где-то там, вот как только касается их самих, зажав в потный кулачок там 3000 рублей, побежал коррумпировать врачей. А врачи, увидев деньги, тоже не теряются. Это же деньги, правильно. Да. Давай, давай, сюда, сейчас выдадим сертификат, все нормально. Но это живые люди. Там, где есть люди, там всегда совершаются преступления. Всегда. Это преступление. Но опять-таки возвращаясь к пандемии как таковой, если это угроза национальной безопасности, а правильно понимаешь, что у нас никакие законы не приняты, которые регулировали бы некую деятельность во время пандемии. Вот врач может продавать сертификаты. Это создает угрозу национальной безопасности или как-то ее усугубляет? Сколько лет врач за это получит, если подобные вещи делает? И теперь самое главное, что всякая взятка, в ней участвуют две стороны. И одна сторона, она с этого наживается, а другая с этого получает какие-то бонусы. То есть, вот этот вот негодяй, который покупает фальшивый сертификат и который потом ходит, дышит на всех вирусами, а его не надо наказывать, да? он ни в чем не виноват. Ну, это абсолютно какие-то странные вещи. Я повторюсь, если они разносят смертельно опасную болезнь, то как-то не бьется. Его тоже надо карать. Далее, если ну, подобные вещи не предвидеть, а они совершенно очевидны, что как только появятся соответствующие документы, их тут же будут подделывать, а внутри полиции кто-нибудь озадачен, например, организациями сообществ, которые продают поддельные сертификаты. Где доблестный оперсостав будет сидеть в поликлиниках там и выдавать эти поддельные справки всем жаждущим, кто через интернет нашел, хочет купить. Вот пришел, тебя приняли, и вот ты уже срок получил. Хорошо, не срок. Давайте деньгами сначала карать. Но надо карать за подобные вещи. организовывать ловушки, западни, и этих граждан выявлять. Этих... Этим кто-то занят, ну тоже как-то не очень. Ну, а в результате что? Наблюдаем, как обычно, какую-то странную шизофреническую картину. Печально?
1: Тут вопрос из Ставропольского края. Я, кстати, слышу этот вопрос уже не первый раз. Чем вам антипрививочники помешали? Вы же защищены. Что
2: ответим? Да ничем. Лично мне ничем. Я защищен. Ну, например, у меня есть больной ребенок, которому нельзя делать прививки. А вы его убьете. Таким образом, вы получаете убийца, антипрививочник. Вот у людей есть медицинские показания, им нельзя прививаться. Так вот, вы убийца, вы их убиваете, этих людей. Что вам объяснять-то? Взрослый человек или совсем мозги не работают?
1: Давайте сделаем паузу. Через две минуты продолжим. QR-код обязателен или нет. Можете писать да или нет на номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Это спорт не прикрытый или скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру. О спорте,
0: как о жизни. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин мы продолжаем. Я заявил опрос в конце первой части нашей программы. QR-код обязателен или нет? По вашему мнению, да или нет, пишите на номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Пользуйтесь любым удобным для вас мессенджером. WhatsApp, Viber, СМС сообщения или Telegram, разумеется. И чуть-чуть попозже подведем итог. Любопытно, какой процент выступает за то, что QR-код совсем не обязателен. Ну, конечно, есть подозрение, что большинство наших слушателей будут против QR-кодов. Это, конечно же, плохо. Будем их разуверять в этом. А пока продолжаем. Дмитрий, тут в Евросоюз задумались о введении санкций против, угадайте, кого? ЧВК Вагнер. Ну, знаете, что такое ЧВК Вагнер? Это некое военное подразделение, состоящее из неких наемников, которые базируются по всему миру в зависимости от того где их заказчику а по некоторым сведениям их заказчик и человек который владеет этой организацией, евгений пригожин его же называют некоторые не очень хорошие сми поваром путина так вот где он их забазирует там они и базируются в основном кстати в Африке. Так вот, власти Европейского Союза задумались о введении санкций против частной военной кампании Вагнера из-за их деятельности в государстве Мали, ну и других африканских странах. Как, во-первых, можно и нужно ли на это ответить? С одной стороны, ЧВК Вагнера, это вроде как в большинстве своем, это российские граждане. С другой стороны, стороны, это все-таки некие наемники, которые идут, условно говоря, на войну или какие-то военные операции, на вероятную, возможно, погибель за деньги. Это их выбор. И, в общем, получается, что они к нашей стране в каком-то смысле и не имеют никакого отношения. Но все же у них российский паспорт. Так как нам сейчас реагировать в данной ситуации?
2: Ну, я бы для начала определился с понятиями. Наемничество, оно в России запрещено, если я правильно понимаю, если правильно помню, и карается уголовным кодексом. Они не наемники, это граждане, которые работают в частных военных компаниях, они не наемники и наемничеством не занимаются. Кроме того, само слово «наемник» имеет, как это говорят, отрицательную коннотацию, поэтому нет, они не наемники, это частная военная компания. В настоящее время войны в том виде, к которому мы, условно, так скажем, привыкли. То есть, у нас все на примере Великой Отечественной, как правило. Там тысячекилометровые фронты, окопы, танки и всякое такое. Все это давно прекратилось. И в нынешней ситуации войска действуют не так. Это разточечно, так сказать, воздействует. Во-вторых, масса интересов любой страны за кордоном, она напрямую препятствует э э э, введению войск как таковых. И это связано с массой различных юридических аспектов, которые вредны для страны. Тут у нас есть флагман как обычно, «Сияющий град» на холме – это Соединенные Штаты Америки, где компания Blackwater она трудится в гораздо больших масштабах, чем российская вот эта вот названная вами компания. Возможно ли такое? Ну, я вас уверяю, что в Америке с юридической стороны все это обставлено со всех сторон, и они нужны именно для того, чтобы не вводить вооруженные силы, то есть на государственном уровне. Это частная лавочка, вот ее позвали, она приехала, да, воюют за деньги, безусловно, но тут, понимаете, их это, в том, что люди хотят, условно. Там, рисковать жизнью за деньги, ну, так все военные этим заняты, ничего необычного здесь нет, там и так в большинстве условно, скажем, бывшие военные. Нормально ли это Ну абсолютно. в нынешнем мире, при нынешнем капитализме абсолютно нормально. Что они делают в Африке, ну, там это, опять-таки, все юридически оговорено Заезжают они туда строго по договорам. Это не какая-то сельская самодеятельность. Давайте мы с вами, Иван, поедем в республику Мали и будем ураганить, бегать, стрелять. В кого попало это все происходит совершенно не так. Ну, а если они там по договору, какие юридические проблемы-то возникают? Никаких. Так вот, вот это объявление санкций, это значит государство российское, как я думаю, с помощью частных военных компаний решает некие выгодные для государства задачи, не вводя туда войска, а задачи какие-то для себя решает. И если объявляют санкции, то, я так понимаю, они решают эти задачи очень успешно. То, с чем не могут или не хотят справиться французы, которые там массу всего оккупировали на африканском континенте, скорее всего не хотят, я так понимаю, они что-то там, я не слышал, чтобы они за собой оставляли какие-то детские сады, школы, ПТУ, железные дороги. Какие-нибудь эти перерабатывающие комбинаты и прочее, они в основном, весь смысл колониализма в том, чтобы выкачивать ресурсы, а взамен не давать ничего. Ну, дедушка Ленин им колониальную систему очень сильно повредил, но до конца не поломал. Уведя оттуда свои основные силы, они все равно продолжают высасывать оттуда соки. Ну, а почему этим должны заниматься только вы? Есть масса, масса желающих тоже высасывать соки. В другом аспекте. Как, например, китайцы, заходящие в Африку. А давайте мы построим вам какой-нибудь руд, рудный там, перерабатывающий комбинат. проведем железную дорогу. Построим порт. Организуем концессию. Вам рабочие места. Поликлиники, детские сады, школы, жилые районы. Ну, а часть сырья мы будем вывозить к себе в Китай. У вас такое условие. Устраивает и всех африканцев устраивает. Да, Китай там очень мощно представлен. Там есть и китайские ЧВК, что характерно, но с ними они ничего сделать не могут. А против нас, да, безусловно, мы им не нравимся. Ну, а Россия, французские
1: ЧВК тоже там присутствуют, абсолютно. Само
2: собой, само собой, да. Но плохие наши, как обычно. То есть, с их точки зрения, с этого объединенного, так сказать, Запада, то есть, Западной Европы и США, России, вообще быть не должно, это раз. А если она есть, то она должна сидеть в своих границах и никуда не лезть, потому что она мешает, она мешает. А чему мешает? А мешает зарабатывать деньги. То есть, все деньги должны доставаться им, а не нам. Ну, на мой взгляд, это несправедливо. И на взгляд тех, кто руководит частными военными компаниями, тоже несправедливо. Давайте на поле честной конкуренции повоюем, посмотрим, у кого лучше получается. Ну, и вот, глядя на такую реакцию, я уверен, что у наших граждан получается очень хорошо.
1: Кстати, определимся с терминами. Так как, если не наемники, их можно называть? Как корректно это будет?
2: Ну, не знаю, Иван. То есть, э, если исходить из того, что они за участие в боевых действиях получают деньги, то все военные тоже получают зарплаты. Их же государство нанимателем выступает. Значит, они тоже все наемники. Ну, если так. Нет, смотрю. те
1: военнослужащие, выступающие ну, как раз в рядах вооруженных сил все... конкретной страны.
2: Ну, а эти сотрудники частной военной компании. Они не наемники, нет.
1: Нет, ну сотрудники частной военной компании, ладно, определились. В общем, можно идти дальше. Тут любопытная новость появилась. Кадыров пригрозил силы отнять у ингушей, переданные Дудаевым, земли. Вот такое вот заявление от главы не поступило. Тут любопытно, что еще в 1993 году Аушев, тогдашний глава республики Дудаев, заключили соглашение в котором Сунжинский район, за исключением некоторых населенных пунктов, отошел к Ингушетии. Однако окончательной демаркации границы не произошло. Потом в 2012 году Кадыров просил Федеральный центр об установлении административной границы Ингушетии. Потом в 2018 году, вы помните, были волнения в Ингушетии, связаны да. они были с тем, что по мнению Ингушей Юнус Бек-Евкуров, тогдашний глава республики, уступил чеченскому коллеге и, в общем-то, границы были передвинуты в пользу Чеченской республики. На этом фоне это заявление нынешнее Кадыровское ну, звучит довольно устрашающим в том смысле, что может вспыхнуть конфликт. Люди на Кавказ горячие, как известно, как известно. Как вы думаете, чем эта история закончится?
2: Ну, я надеюсь, надеюсь, что... Сказав несколько горячих слов, руководство придет в себя, сядет за стол переговоров и будет переговариваться. Это дело не в сущности кавказских характеров и вспыльчивости. Знаете, у нас ровно то же самое. Посмотрите на какие-нибудь дачные участки. А вот тут сосед посадил березу, она отбрасывает тень на мой участок. Мне это не нравится. Этот сарай построил, этот еще что-то. А здесь межа неправильно проложена на 30 сантиметров. И за это сосед соседа ненавидит так, что кушать не может. Дайте им ружья, они друг друга перестреляют в три секунды. Поэтому ситуация ничем, так сказать, не, это, не отличается. Это обыкновенный самый, так сказать, спор. Слова горячие сказаны, безусловно, но решать такой силой невозможно. И не будут решать. Никто этого не допустит. Надо разговаривать, переговариваться. Давайте здесь вот вам, а тут вот нам искать какие-то компромиссы. Жизнь, это и политика как такова, это всегда искусство компромиссов. Там нельзя стучать кулаком по столу. Особенно внутри одной страны, что я с силовым методом чего-то там сделаю. Так нельзя.
1: Но, тем не менее, все равно странно прозвучало заявление Кадырова после 2018 года, когда вроде бы вопрос был регулирован. Ладно, будем ждать, посмотрим, чем ситуация, Раз... ну, как она будет развиваться, я имею в виду. 30 секунд у нас до конца второй части нашей программы. Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. Я в студии, он на связи по скайпу. Я напомню, что мы устраиваем небольшой опрос. QR-код обязателен или нет, ваши да или нет, вы можете присылать нам на номер 7-967-200-ROM-9702, WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, сообщения. Чуть позже я... Подведу итог. Но пока что все выступают против QR-кодов. 71%.
0: Внимание! В этой программе вы не услышите клише, банальностей, стереотипов и надуманных тем. У ведущего радио КП, публициста Сергея Мардана только настоящие эмоции, важные новости и железобетонная аргументация. Вот, собственно, как бы те проблемы и те вызовы, которые Афганистан ставит перед Россией. Честно говоря, я не вижу пока не то, что никаких ответов, но даже обсуждения ответов, которые бы наша власть готова была бы на это дать. Пока что они, в общем, исполняют всю ту же самую песню, которую исполняли последние 25 лет. Программу Сергея Мардана Слушайте каждый будний день. В 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: По-прежнему с вами Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин. Продолжаем. Я напоминаю про наш опрос, который мы устраиваем. QR-код обязателен или нет. Пишите «да» или «нет» по номеру плюс 7-967-200, ровно 9702, WhatsApp, Viber, СМС сообщение Телеграм канал Пожалуйста, пишите. Чуть попозже подведем итоги. Дмитрий, вот интересная новость. Коротко ее давайте обсудим. Министерство э, Минобороны России подготовило проект приказа о... Служебной тайны. Ну, все изв... всем известно, что есть военная тайна, а теперь появилась еще и служебная тайна. По-моему, не далее как в июне, до 11 числа, 11 июня Путин подписал закон о гостайне в оборонной сфере. Вот, Правда, не уточнено, какое наказание, будут, какое наказание будут нести люди, которые, в общем, эту тайну разгласили. Написано, что ответственность в соответствии с российским законодательством. Тут, среди прочего, в проекте документа говорится, что к такой информации будут отнесены данные мониторинга военно-политической обстановки в мире, прогнозы военной опасности, информация о мобилизационной подготовке органов госвласти и о научных разработках в сфере обороны. Также служебной тайны будут считаться финансирование расходов на данную сферу и данные о международном сотрудничестве в сфере коллективной безопасности. А вопрос простой, Дмитрий. Как вы считаете, какое наказание должно быть за разглашение служебной тайны? По вашему мнению.
2: Обычно это лишение свободы. В общем-то, ничего нового в этом нет. Это просто распространяют, так сказать, на свежие области. Помните отличный случай, как там какая-то гражданка в Смоленске, по-моему, сообщала в интернетах на каких-то украинских ресурсах о том, что там военная техника двигается через Смоленск куда-то там в сторону Украины. Ей там внушение достаточно долго делали. Ну, это гражданский человек. С одной стороны. С другой стороны, а ты зачем это пишешь вообще? Для меня загадка. Зачем вы это пишете? Тут, конечно, было бы неплохо военную технику перемещать несколько иначе, чтобы там гражданские это дело не видели. Но это физически невозможно. Гражданку наказать сложно, а вот военнослужащих нет, не сложно. Даже когда я служил в советской армии, в, например, с 80 по 82 год. Естественно, мы как это подобает всем солдатам, непрерывно фотографировались, в том числе на фоне военной техники. Нас за это регулярно карали, объясняя, что вот на самолете, например, торчат антенны. Вы эти антенны фотографируете, а через конфигурацию этих антенн можно понять, какой внутри стоит передатчик, на каких волнах работает, там и всякое такое. Или приемник, я уж там не помню тонкости, я не специалист в радиотехнике. Ну, вот самолет можно фоткать, а вот антенны нельзя. И так буквально во всем происходит. Если ты, ну, вот это вот секретное оборудование... Знаете, есть такие эти... как их. А, 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 гранатометы автоматически такой на ноги стоит а за него там двумя пальцами жмут он такой пламя называется ну вот я еще в школе учился когда они только появились я поскольку сын военного нас все время возили на полигоны мы там стреляли из чего попало я пытался стырить Гильзу. гильзу у меня тут же отняли, сказали, что все секретно, и ничего вообще трогать нельзя. Ну, растаскивать нельзя. Правильно ли это? Ну, конечно, правильно. Есть секреты. Нельзя про такие вещи говорить. Просто с появлением интернета, всеобщей телефонизации информация идет таким валом, что ничего с этим сделать нельзя. Ну, вот, на мой взгляд, власть пытается хотя бы военных, то есть, людей причастных к службе, в чувство привести, что солдат не должен фотографировать все подряд, не должен все это вываливать в интернет, и офицер не должен, и секреты нельзя разглашать, и прочее, и прочее. Жизнь меняется, и законы меняются, ничего необычного в этом не вижу.
1: Ну, есть гостайна, есть военная тайна, это все приравнено, как я понимаю, к предательству за разглашение, а вот служебная тайна – это предательство или нет? Разглашение Ну, тайна.
2: предательство... Предательство, ну, если уж так, это терминами оперировать, это когда к врагу перебегают и врагу продают секреты. Это госизмена, по всей видимости, а так предательство, ну, не знаю. На мой взгляд, термин неправильный. Это же тоже, как как у нас любят говорить, что каждый случай надо рассматривать индивидуально. Может, это от глупости. Это не надо сбрасывать со счетов. Большинство того, что происходит, оно происходит по глупости. Ну, человек не подумал, человек не знал еще чего-то там. Хотел навредить кому-то, нагадить начальнику, и такое сделал. На зло маме уши отморожу. Такое тоже бывает. Я это не сильно вижу, чтобы вокруг кого-то карали за подобные вещи. То есть, каждый раз, когда там кого-то у нас в госизмене обвиняют, это случаи достаточно резонансные. А вот за такое как-то не вижу и не слышу.
1: Ну, пока только закон вот сейчас появится, я так понимаю, сейчас вот список был от Минобороны. А как вы к делу Сафронова относитесь, которого в госизмене обвиняют? Напомните коротко, пожалуйста.
2: Кто такой Софронов, Иван что Сафронов,
1: что который работал в Роскосмосе, а до этого в «Ведомостях», журналист и потом ну, помощником ш... Рогозина. Это известная а ну, ш... история.
2: Оно же секретно, Иван. Я не понимаю, что он кому передавал, в каких количествах и все такое. То есть, ну, как бывший сотрудник могу твердо сказать, что для того, чтобы задерживать, уж тем более арестовывать подобные фигуры, нужны более чем веские основания. То есть, я, я не к тому, что у нас просто так никого не сажают, но фигуру такого масштаба просто так закрыть нельзя. Наверное, там что-то есть, безусловно.
1: Миграционному кризису считай европейскому, потому что Европа прямо обвиняет Россию в миграционном кризисе, который происходит на границе Республики Беларусь и Польши. Так вот, не только поляки, кстати, обвиняют Россию почему-то, но и остальные европейские страны. Многие, не то чтобы все, но многие, в том числе Путин лично виноват, по мнению некоторых. Дмитрий, что вы думаете вообще по
2: поводу этого миграционного кризиса? Кошка бросила котят, это Путин виноват. Он, по-моему, виноват вообще во всем, что на планете Земля происходит, в том числе в землетрясениях, в вулканах и всем остальном. Но для того, чтобы бросаться подобными обвинениями, было бы неплохо предъявить какие-нибудь доказательства. Вот кроме вот этих голословных утверждений, предъявите доказательства. Ну, Первое. Оно же непонятное. Зачем ему это надо? Это раз. Во-вторых, Александр Григорьевич, он он же у нас разновекторный и, в общем-то, крайне самостоятельный. Вот когда Александр Григорьевич говорит, что а мы возьмем и вам газ перекроем. После чего его вежливо представляют сначала, поправляют, сначала представители Газпрома, а потом Владимир Владимирович, что как-то это так нельзя, это наша труба, наш газ, у нас договоры, у нас поставки, не надо так даже говорить, что там что-то закрутят и газ не пойдет. Это неправильно. Ну, наверное, Александр Григорьевич имеет некие самостоятельные убеждения и действует сам. Зачем это делают? Ну, я бы сразу смотрел с другой стороны А кто просил эту Польшу, например, лезть в Ирак и разваливать страну? Могу ответить. Это блок НАТО во главе с США, куда эта Польша изо всех сил лезла и влезла. Вот она по призыву бросилась разрушать Ирак, убивать граждан Ирака, разрушили страну, изуродовали миллионы судеб, убили, наверное, там уже почти миллион человек. А теперь, значит, мы залезем к себе в Польшу и никого к себе не пустим. Это вы устроили войну, и это вы вынудили этих людей бросать нажитые места и бежать от войны, от разрухи, от беспорядков. Это вы все устроили. И тут, понимаете, вот как-то немцы, на мой взгляд, они себя прилично по-человечески ведут, у них же там целый список того, чего положено этим самым мигрантам, пособие, проживание, работа, медицинская помощь, родственников своих из-за кордона можешь выписать, и не к тому, что немцы там как-то каются за свое участие в вооруженных кампаниях США, но это приличное поведение, а тут это же натуральное скотство. То есть, поляки эти, они отказывались принимать беженцев изначально, когда вся Европа принимала. Ну, условно вся. Теперь они тут кривляются на границе, а мы никого не пустим. Ну, выглядит как какое-то, знаете, не знаю, дешевое паскудство какое-то. Вот настолько мерзкое. В чем вопрос-то? Вот для меня загадка. Они хотят в Германию, беженцы. Ваша Польша нафиг им не нужна. Вот вообще не нужна. Они, знаете, все 90-е годы через Россию масса этих чернокожих парней из Африки бежала, масса. Ну, так им не нужна была Россия. Здесь холодно, неуютно, еды мало. Они все бежали в Европу. Ну, пустите их, в конце концов. Пусть бегут в Европу. Почему бы этим самым полякам не посадить их всех в автобусы и не отвезти куда-нибудь в Мюнхен? А почему бы немцам не сказать, белорусам, давайте сажайте их в самолеты и тоже везите их в Мюнхен? В чем проблема-то? Если вы миллион человек приняли, то вот эти там две с половиной тысячи, они что, что-то решают? Нет. А, а что истерика тогда? Что вопли-то такие? Это прям события какого-то вообще космического масштаба. Непонятно. То... При, при... Пригнали солдат, поставили какие-то стробоскопы, мигают этим беженцам в глаза, включают какие-то звуковые эти самые. А давайте Лукашенко им тоже всем раздать по лазерной указке каждому, и пусть они вашим польским солдатам мигают в физиономии лазерами, раздадут рогатки, пусть они по вам из рогат стреляют, или прощи какие-нибудь, пусть камнями вас шарашат, что-то никто ничего подобного не делает. Это просто, так сказать, мирное стояние у границы. А эти ведут себя как скоты. Выглядит безобразно.
1: Ну, вот глава МИД Великобритании, Элизабет Трас заявила, что Россия явно несет ответственность за иммиграционный кризис на границе Беларуси и Польши. Трас считает, что Москва должна оказать давление на власти Беларуси, да, чтобы да, положить да. конец кризису и начать диалог. Делаем перерыв, после перерыва продолжим обсуждать. Есть еще пара вопросов. Ван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин с вами. Через две минуты продолжим.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин. Мы продолжаем четвертая часть нашего эфира. Проводили опрос: QR-код обязателен или нет. Вы, друзья, голосовали, присылали свои да и нет. В итоге QR-код, как считает большинство наших слушателей, 76% не обязателен, нет. Ну, просто вот такой результат, в принципе, Дмитрий, вы уже все по этому поводу сказали, я думаю, что... Имеют
2: можно... право, свободные люди в свободной стране, да, им надолго никто ничего ли? Не До начала
1: 22 года, там уже навяжут. Посмотрим. Там. там уже навяжут, как известно. Я слышал, что, например, на Кипре, сейчас можно поехать на Кипр, например, полететь, но вот ты даже если прилетишь, я не уверен, что выйдешь из аэропорта, там какая система, можно гулять местным жителям, например, допустим, но ты не можешь никуда зайти. Ну, вот, кроме как к себе домой, возможно, к соседям. У соседей, наверное, нет аппарата mm-hmm. по mm-hmm. приему QR-кода. Yeah, yeah. К соседям ты заглянешь, да, обязательно. А ни в какой магазин не попадешь, никуда абсолютно, без QR-кода. Вот такая вот система на Кипре. Слышал о тех, кто там сейчас отдыхает. Идем дальше. Мы обсуждали миграционный кризис на границе Польши и Республики Беларусь. Тут вот какой момент любопытный. Вот нам глава Министерства иностранных дел Великобритании по имени Элизабет Трасс. Говорит, что вы, Россия, явно несете ответственность за этот самый иммиграционный кризис на границе Беларуси и Польши. И вы, Россия, должны оказать давление на власти Беларуси, чтобы положить конец кризису и начать диалог. Мы, Дмитрий, как считаете, можем реально повлиять на белорусские власти или белорусские власти в этом вопросе абсолютно самостоятельно?
2: Я считаю, что этой гражданке для начала надо пойти к зеркалу и рассказывать все это самой себе, что за то, что вы устроили в Ираке и в Афганистане, и в чем принимали непосредственное участие, породив там гражданские войны, конфликты и миллионы беженцев. Вот за это вы в своей Британии и должны отвечать. Вот к себе вы их и должны принимать, этих беженцев, а не к нам. Это раз. Во-вторых, ну, это, в общем-то, суверенная страна и, в общем-то, самостоятельный президент. какую перепугу мы должны оказывать какое-то там воздействие. Это они привыкли всем выкручивать руки, заламывать и заставлять что-то делать. То, что нравится им и то, что считают нужным они. А мы нет, Алексей. Александр Григорьевич, вот самостоятельный политик. Вот у него вот так вот как-то получается. Я повторюсь, что непонятно, а из-за чего весь сыр борта? Там две с половиной тысячи человек, три сколько? но на Около фоне... Того, да? Да, миллиона запущенного только в Западную Германию. Это, 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 это о чем вообще речь? Что-то Че, у них там пригорает из-за чего-то, непонятно. Видимо, хотели на Украине по-быстрому войну начать, а тут какой-то отвлекающий маневр получился с этими самыми мигрантами и не знают, что делать. Еще раз повторю, берите автобусы и везите их к себе. Не надо нам на Лукашенко давить вообще никаким боком. Разбирайтесь с ними. Это вы их выгнули, выгнали с нажитых мест. Ну, теперь разбирайтесь и отвечайте. Кормите их, поите, вывозите семьи. И... Это же Европа, они там все цивилизованные, у них все по закону гуманность нечеловеческая.
1: Ну, вообще, это пример действительно вопиющего отрицания и ну да, отрицания двойных стандартов, потому что. Диковато выглядит. А, да, вице-премьер Польши предложил исключить Россию и Белоруссию из международных организаций. Тут мне не совсем понятна позиция других стран, потому что лет пять назад, когда вот этот европейский миграционный кризис, связанный с Сирией в основном, только начинался, они охотно принимали большая часть европейских стран беженцев. Итальянцы принимали из африканских стран в том числе. Uh-huh. Они переплывали, и, в общем-то, они там как-то их размещали, что-то происходило действительно. А тут вдруг, внезапно, они отказываются от этого. Польша, как член Евросоюза, мне тоже непонятно, почему вообще абстрагировалась от этой ситуации. Но это страна с довольно с высокой националистической культурой. Они вообще отрицают э, иные расы, скажем так.
2: Но, но это им просто Гитлер-Югент в
1: полном смысле да. этого слова.
2: Как вот всем, это в общем-то, людям, им нравится брать и не нравится давать. То есть, когда Евросоюз дает деньги на поддержание экономики, это прекрасно. А когда Евросоюз, вежливо замечу, предлагает принять участие в неких евросоюзных инициативах, не-не-не, не, до свидания, мы тут вот поляки, мы тут католики, до свидания, только для белых, нам ничего не надо. Это здорово. Здорово. Ну, а то, что любой повод абсолютно будет использован для того, чтобы обвинить во всем Россию и наложить какие-то санкции, ну, уже, по-моему, как-то даже не смешно вообще.
1: И, тем не менее, предложение исключить Россию и Белоруссию из международных организаций звучит довольно устрашающе. Но дойдет ли до дела, как
2: считаете? Я думаю, что нет. Нет. То есть, это не того калибра события. Но, как говорится, вода камень точит. Стараются изо всех сил. По команде хозяина из-за океана стараются как могут. Выглядят при этом мерзко. Абсолютно мерзко. Ничего хорошего про них сказать не могу.
1: Вы НАТО упомянули... Вот недавно. И в этой связи я хочу вас спросить, вероятно ли в ближайшей перспективе война с Украиной, Россией и Украиной. Почему я спрашиваю? Вот если вы сейчас вобьете в гугле «война с Украиной», вам куча ссылок на новости упадет, в том числе, что и Великобритания, упомянутая ниже, собра, собирается отправить какую-то часть своих военных э, на Украину, чтобы поддержать местных военных на случай военной агрессии со стороны России. Также Путин подписал э, документ о гуманитарной помощи э, Донецку и Луганску. Связано это с тем, что там действительно стреляют и гуманитарка там необходима сейчас. Ну и вообще куча таких подозрительных, связанных с войной новостей, сыпется последние дни. В этой связи я вас и спрашиваю, возможно ли в ближайшее время война с Украиной?
2: Ну, обострение конфликта, безусловно, да. Именно для этого туда завозили демократию, именно на это там потрачено, со слов Виктории Нуланд, 5 миллиардов долларов на установление этой самой демократии внутри Украины. Ну, именно для этого из Украины... Делают бешеную гиену, которую надо натравить на Россию. Не получается нас развалить изнутри там, организации каких-то наших внутренних национальных конфликтов внутри Российской Федерации. Давайте снаружи. То есть, это деятельность агрессивная, наступательная, не прекращающаяся ни на секунду. Обратите внимание, в, например, в Германии объединенной, там же нельзя пропагандировать нацизм. За свастику вы там такого гребете, что мало не покажется. Оно только в музеях бывает. То есть, процесс денацификации там прошел успешно. А на Украине все нормально. И в Прибалтике все нормально. И Европа, и Америка на это вообще не смотрят. Вот нацистские формирования в вооруженных силах. Все хорошо. Все в свастиках ходят. Все прекрасно. На флагах свастики, на теле свастики, на касках свастики. Все все хорошо. Никто на это даже не смотрит. Ну, Естественно, они прилагают немыслимые усилия для того, чтобы конфликт перешел в горячую фазу. А наиболее тупые из украинских политиков, там и так-то с умными какие-то серьезные у них проблемы, наиболее тупые все это крайне активно поддерживают. Потому, что им за это деньги дают. Получится ли стравить их с нами, но в такое даже верить не хочется. Нам это категорически не надо. То, что они там какую-то помощь оказывают, это сколько там, 600 человек английского спецназа прибудет. Вот что, в случае войны с Россией решает какие-то вопросы... Или это вот эти 600 человек, которые в Афганистане, переодевшись в женские шмотки, бодро убежали, проявив немыслимую разведческую смекалку. Может, это эти же, да? Ну, опять куда-нибудь побегут, наверное. Усилия, повторюсь, прикладывают. На все плевать. Обстреливают они Донецк и Луганск постоянно. Почему наши на это вот так вяло реагируют? Ну, для меня загадка. Лично мне... Никаких конфликтов не надо. Бряться не оружием, нам ни к чему. Да и вообще всем ни к чему. А
1: присоединение Донецка и Луганска, ну и в смысле вместе с областями, вам вообще видится в ближайшей перспективе? И необходимо ли это решение?
2: Мне кажется, что раз такого не произошло, то по каким-то политическим соображениям Российской Федерации это не надо. Я не знаю, почему мне не объясняют. Ну, вот Крым присоединили, а почему не присоединились Донецк Луганск, выглядит как-то странно. Но, наверное, что-то там политическое такое секретное есть, что так делать нельзя. Но при этом, обратите внимание, российские паспорта там массово выдаются, там уже очень много граждан Российской Федерации, и, возможно, оно просто. Другим путем решается Не вот так, как нам Хотелось бы и виделось А просто другое решение Как
1: вы оцениваете Боеспособность украинской армии Она воюет с 2014 года Это первый момент Второй момент активно поддерживается НАТО И постоянно участвует в нацистских учениях Ну и спонсируется, разумеется, западом Так или иначе
2: Ну, многие любят рассказывать про тупых хохлов там и прочее. Это, на мой взгляд, люди душевно нездоровые. Я вот не считаю, что украинцы наш братский народ. Я считаю, что мы один народ. Ну, так вот, по части войны эти самые украинцы, они точно такие же солдаты, как и русские. Знаете, про советскую армию уходила такая шутка, что в советской армии служат три национальности – русские, нерусские и хохлы. Они прекрасные солдаты, великолепные. То есть, гляньте на наших героев, и немедленно там найдете, ну, не половину украинцев, но примерно столько.
1: 40 секунд у нас остается, короткий комментарий, Минфин предложил повысить цены на водку и коньяк более чем на 7%, это новый сухой закон новыми методами, как вы считаете, 30 Это секунд.
2: опасно, это опасно, Вот это действительно опасно, я бы с огнем играть не стал, нет, святое трогать нельзя.
1: Ну, вы, я понял, вы, короче, против повышения цен на водку и Кадьяк. Тем более на 7%. Ну, все повышать. Почему на ЖКХ можно, а на это нельзя. Ладно, Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин были здесь. Остались довольны. Всего вам самого, друзья, наилучшего. До свидания.
2: Счастливо.
0: Война и мир.